0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Garnet TV alles über Aquaristik. Mein Name ist Lukas Müller und ich erzähle dir heute etwas, wie ich meine Aquarium hier im Hochsommer natürlich runterkühle. Alles und mehr nach dem Intro. Aktuell haben wir hier 32 Grad und auch gestern war ein sehr, sehr warmer Tag und auch die Räumlichkeiten bei uns haben sich auf insgesamt 28 Grad erhitzt. Bedeutet, wenn ich ein bisschen schwitze, nimmt es mir nicht übel. Ähm, es ist relativ warm, aber äh, für mich natürlich kein Hindernis für euch einen Podcast aufzunehmen. Heute erzähle ich euch etwas mal über Aquariumkühlung, aber nicht allgemein über die Kühlung, sondern einfach mal so, wie ich vorgehe. Denn ähm, auch wir haben das Problem, dass unsere Aquaren sich natürlich bei 28 Grad Raumtemperatur aufheizen und wir haben aktuell tatsächlich in unserem Aquarium 28 Grad gehabt. Gehabt. Wir haben natürlich gehandelt, beziehungsweise ich habe gehandelt. Und ähm, wenn du zum Beispiel jetzt auch in deinem Aquarium reinschaust, sollte auf jeden Fall so ein Thermometer, egal in welcher Form, drinnen hängen, damit du auf jeden Fall die Temperatur irgendwie kontrollierst. Mach das auf jeden Fall, vor allem auch im Sommer, aber natürlich auch im Winter, denn es kann natürlich auch mal zu kalt sein. Und da empfehle ich dir auf jeden Fall auch mal ein zweites Thermometer zu haben, einfach als Referenz, denn auch mal ein Thermometer kann nicht mal die wirklich Manchmal einfach falsche Werte anzeigen, deswegen habe ich immer zwei Thermometer nebeneinander hängen und vergleiche die, ob natürlich auch die gleichen ähm, Temperaturen da sind. Wenn nicht, dann muss ein drittes Thermometer her, der mir dann dementsprechend verrät, wie ist denn jetzt überhaupt die Temperatur im Aquarium. 28 Grad, relativ warm, aber noch im Tendenzbereich, sage ich mal so. Können viele Tiere ab, mal viele Garnelen und Fische können auch 30 Grad sehr gut vertragen. Das Problem ist eher bei diesen warmen Temperaturen der Sauerstoffgehalt. Denn dieser ist nicht mehr so wirklich gelöst, beziehungsweise nicht mehr vorhanden, weil im kälteren Wasser löst sich Sauerstoff mehr, besser und ist auch mehr vorhanden als im wärmeren Wasser. Wärmeren Wasser. Wär warmen Wasser natürlich. Das ist zum Beispiel auch die Ursache, warum Seen manchmal Fische sterben, weil die Tiere ersticken. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir unser Aquarium natürlich auch am Ende kühlen. Zuerst mache ich hier mal meine Glasabdeckung von den Aquarien runter. Wenn du zum Beispiel jetzt eine Abdeckung hast, weil du jetzt so ein 54 Liter Standard-Aquarium oder auch andere Aquarien mit einer Abdeckung hast, entferne die Abdeckung oder mach zumindest die Deckel auf. Schalte die Beleuchtung aus, denn auch die sorgt für Wärme unter der Abdeckung und warum die Abdeckung entfernt, darunter staut sich wirklich Hitze. Und wir wollen natürlich, dass die Hitze entweicht, oder, und damit das Aquarium sich nicht noch weiter aufheizt. Wenn die Möglichkeit da ist, so mache ich es zumindest, ich habe ja die Bob-Schwammfilter im Aquarium, dann ähm, mache ich den ähm, Ausspruder, wie nennt man das, auf jeden Fall den Filterauslass, Filterauslass, ein wenig über die Oberfläche, so dass es schön plätschert. Denn durch das Plätschern wird reichlich Sauerstoff in das Aquam gelassen und auch ein bisschen gekühlt tatsächlich, weil das Wasser über der Oberfläche ist und wenn dort eine kühlere Luft vorhanden sein sollte, dann haben wir den Effekt natürlich ganz minimal, dass die Temperatur nicht wirklich weiter ansteigt. Dann mache ich immer einen Teilwasserwechsel, immer so drei bis vier Grad kühleres Wasser aber nur ein Teilwasserwechsel von 10 bis 20 Prozent. Nicht kälteres Wasser nimmt nimmt kein eiskaltes Wasser dafür. Ähm, weil das ist dann auch ein Schock und meistens kriegen dann Garnelen, machen eine Schockhäutung und verenden am Ende aufgrund, weil einfach zu kaltes Wasser zum Beispiel einfach ins Aquarium gelassen worden ist. Lieber einzeln alle zwei Stunden ganz klein Wasserwechsel machen mit kühlerem Wasser. Und somit habe ich das Aquariumwasser schon mal auf 27 bzw. 26 Grad runtergekühlt. Ähm, was natürlich, wenn die Raumtemperatur weiterhin bei 28 Grad ist, nichts wirklich weiterbringt, ähm, weil das Wasser wird sich wieder aufheizen, also bedeutet, ich müsste immer wieder einen neuen Wasserwechsel machen. Da gibt es natürlich aber auch einfache Methoden. Ich mache trotzdem ganz gerne immer einen Wasserwechsel, einfach wenn ich die Temperatur merke, es ist zu warm. Aus folgendem Grund: Ich packe einfach mal Frischwasser rein. Es ist sehr Sauerstoffreichhaltig und dann sorge ich natürlich dafür, dass die Raumtemperatur sich ein bisschen runter ja pegelt. Ähm, wir haben hier zum Beispiel eine mobile Klimaanlage, die am Laufen ist, die das die Temperatur auf knapp 25 Grad in jedem Raum runterkühlt. Ähm, wenn man natürlich die Möglichkeit nicht hat oder so eine Klimaanlage nicht hat, ist es meistens auch nicht der äh, Fall, dass man sowas hat, dann äh, ist es auf jeden Fall wichtig, nachts zu lüften, dass die Raumtemperatur natürlich runterfällt, dass dann morgens wirklich alles dicht machen, sodass tagsüber die Wärme nicht mehr reinkommt. Wenn man in einer Dachgeschosswohnung lebt, Macht man keine Chance, da kann man so viel lüften nachts, wie man möchte. Tagsüber heizt sich das einfach auf und da gibt es natürlich ein paar Abhilfen. Ich bin ein Riesenfan von ähm, ja, diesen Kühlern, hier von JBL zum Beispiel, die nutze ich ganz gerne. Ähm, die befestigt man oben am Glasrand und dann äh, pusten die über die Wasseroberfläche und dann, versteht, dann entsteht Verdunstungskälte. Somit äh, ja, reguliere ich tatsächlich äh, meine Temperatur 1 bis 2 Grad runter. Das heißt, wenn ich 28 Grad drin habe und diese Lüfter nehme, habe ich 26 Grad. Wir haben es jetzt geschafft, dass die tatsächlich auf 25 Grad ähm, ist, aufgrund dieser Lüfter. Ähm, wenn man natürlich nicht die Möglichkeit hat, solche Lüfter jetzt zu kaufen oder sonst was, weil meistens ist es ja so, es ist Sonntag, plötzlich haben wir 35 Grad in Deutschland, die Aquarien zu, sind zu warm, aber wir haben natürlich keinen Lüfter, wir haben keine Klimaanlage, also müssen wir natürlich anderweitig handeln. Also, Zuerst entferne ich die Abdeckung bzw. Glasabdeckung, dann schalte ich das Licht aus, dann mache ich äh, die äh, Filter ein Stück höher, damit es schön plätschert und dann mache ich einen Teilwasserwechsel. Ähm, dann installiere ich meistens diese Lüfter noch, äh, damit wir Verdunkelskältung haben und dann ist es wichtig, dass wir wirklich ausreichend Sauerstoff im Aquarium haben. Und dafür nutze ich immer im Sommer die süchtigen Ox Oxidatoren. Normalerweise habe ich die meistens immer nur in den Aquarium, wo wirklich, wirklich viele Tiere drin habe, viele garnelen äh, einfach weil auch dort natürlich der Sauerstoffgehalt äh, ja geringer ist, aufgrund weil einfach mehr Tiere mehr Sauerstoff benötigen. Ähm, Im Sommer habe ich hier wirklich in jedem Aquarium diese Oxidatoren mit drin. Die liefern halt rein Sauerstoff und würde ich wirklich jedem empfehlen, das auf jeden Fall mit im Aquarium zu haben. Den Link dazu packe ich euch unten mal in die Videobeschreibung, ebenso auch alle anderen Produkte, die ich hier natürlich mit erwähne. Welche Methoden gibt es noch? Es gibt natürlich auch äh, effektive weitere Methoden äh, mit Kühlakkus tatsächlich. Ne? Kühlakkus äh, nutzt man ja auch für Sachen zum Kühlen in, in Transportboxen, in der Kühlbox ähm, und die kann man natürlich, wenn man die gereinigt hat und denen auch vertraut, natürlich auch ins tun. Bitte denkt dran, wenn ihr zum Beispiel ein 1.000, 3.000 Liter Aquam habt, dann müsst ihr ziemlich viele Kühlakkus reintun, denn das Wasservotum ist relativ groß. Ähm, aber wenn man zum Beispiel jetzt so 20, 30, 54, 100, 200 Liter, da wird es auch noch funktionieren, hat, funktioniert diese Methode sehr, sehr gut. Bei allen anderen würde ich andere Methoden empfehlen, da komme ich gleich nochmal zu sprechen. Ähm, wer zum Beispiel jetzt keinen Kühlakkus hat oder den nicht vertraut, da gibt es natürlich auch eine andere Methode. Ähm, man kann einfach PET-Flaschen nehmen, Wasser reinfüllen, die in den Gefrierschrank tun und die einfrieren. Somit hat man am besten, man hat immer so vier Flaschen, zwei sind im, in, in, in der Kühltruhe, die kühlen, zwei tut man ins Aquarium, bis diese sich aufgetaut haben und dann wechselt man und dann hat man es dementsprechend auch nachhaltig und das Aquariumwasser wird dementsprechend auch runtergekühlt. Nochmal einen kleinen, kleinen, kleinen Schritt zurück, weil ich vergessen habe, was über die Beleuchtung zu sagen. Wenn ich sage, ich schalte die Beleuchtung aus, das ist überhaupt nicht schlimm für die Tiere, auch nicht für die Pflanzen. Viele haben immer Bedenken, dass die Tiere und Pflanzen ja natürlich den ganzen Tag Licht brauchen. Nein, brauchen sie nicht. Es macht nichts, wenn die einfach mal ein paar Tage aus ist. Auch Wochen, beziehungsweise eine Woche, mache, habe ich dann meistens im Sommer auch die Beleuchtung komplett aus. Ähm, macht den Tieren und auch den Pflanzen überhaupt nichts aus. Wichtig ist nur, dass wir ausreichend Sauerstoff im Aquarium haben. Sauerstoff, gutes Sprichwort wieder. Es gibt natürlich auch Membranpumpen ähm, und Ausströmersteine. Ähm, auch super geeignet oder auch für, wenn man Lufthebefilter drin hat, kann man diesen weiter tiefer senken, damit mehr blubbelt unter Wasser, damit mehr Sauerstoff hineinkommt. Ist natürlich eine super Methode. Ich hatte letztens einen Kunden da, der hat genau das gesucht, weil er vorgesaugt hat. Er meinte, ey, die nächsten Tage wird es hier richtig, richtig warm. Ich brauche einen Ausströmer und, und eine Membranpumpe, damit meine Fische nicht ersticken. Ich will auf jeden Fall, dass ausreichend Sauerstoff drin ist. Und, ähm, damit macht man auf jeden Fall überhaupt nichts verkehrt. Hat man jetzt größere Aquarien? Meerwasseraquarien aquarien oder halt größere Aquaren, wo man mit diesen Methoden nicht wirklich hinterherkommt. Man kann natürlich mit den Lüftern relativ viele nehmen oder größere Lüfter verwenden. Hat, hat auch einen Effekt. Ähm, aber Aquarien geben auch sehr schwer oder sehr langsam Wärme ab, bedeutet auch wenn die Temperatur wieder auf 20 Grad draußen sinkt oder die Raumtemperatur auf 20 Grad ist, hat man meistens trotzdem noch eine höhere Temperatur, weil über Tage lang die Temperatur erst vom Aquarium abgegeben werden und da eignet sich natürlich ja so ein Durchlauf kühler. Das ist eine Klimaanlage fürs Aquarium, sind leider relativ teuer. Ich selber habe so ein Ding auch nicht, ähm, weil mich der Preis immer wieder abschreckt. Aber sieht man auch öfter mal eher Meerwasserbereich tatsächlich, weil da mögen es überhaupt nicht, wenn die Temperatur höher steigt, ähm, merken wir ja auch auf der Welt. Ne, der Klimawandel, die Ozeane erwärmen sich. Die Korallen sterben leider und dementsprechend haben eher so, dass es ein bisschen Meerwasser vertreten, aber auch für Süßwasseraquarien kann ich das natürlich empfehlen. Für diejenigen, die da hohe Werte drin haben oder die Methoden äh, nicht wirklich was bezwecken, sollte das auf jeden Fall eine sehr gute Methode sein. Mich würde natürlich interessieren, wie du dein Aquarium kühlst. Hast du schon mal Probleme gehabt? Schreib es mal gerne unten in die Kommentare. Würde mich interessieren, habe ich irgendeinen Tipp vergessen? Hast du vielleicht noch irgendeinen Tipp, der wirklich ausschlaggebend ist? Schreib ihn auch gerne unten in die Kommentare. Abonniere diesen Podcast natürlich auf Spotify. Abonniere auch den YouTube-Kanal unter youtube.com und natürlich folg mir auch auf Instagram und schreib mir auch gerne dort deine Methoden, wie du dein Aquarium runterkühlst. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es das heißt, schaust du gerne. NTV, wirst du gar nicht schlau? Mein Name ist Lukas Müller. Ciao!